1: Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland is een narcostaat. Recherche kan de drugscriminaliteit niet meer aan.
0: We spelen een dominante rol in de drugsproductie. Softdrugs, maar ook de ecstasypillen. Daarnaast de export naar allerlei omliggende landen. Uh, is Nederland echt groot in. We steken en schietpartijen. In heel Nederland bijna toename van 30%. En we zien ook dat de jongeren die dit ligt plegen jonger worden. Dus uh, dat is erg. We willen avontuurlijke reizen in een airconditioned bus. We willen rijk worden aan de beurs, maar als het misgaat... dan stappen we naar de rechter bij wijze spreken. Maximale vrijheid, maar ook maximale bescherming tegelijkertijd eisen. En dat heb ik getypeerd als de veiligheidsentropie.
1: Dit is Polder in de Fik. In vier afleveringen krijg je antwoord op de vraag... hoe veilig is Nederland? Je moet je wapenen tegen cybercrime. De ene drugsvangst is nog groter dan de andere... En op klaarlichte dag wordt een misdaadjournalist vermoord. Wat is er aan de hand? We nemen je mee in wat er misgaat, hoe dat wordt aangepakt en de consequenties daarvan. En We is dan in deze twee bezorgde wetenschappers. Ze doen belangrijk onderzoek naar het veiligheidsbeleid in Nederland. Beiden zijn ze verbonden aan de VU en buigen zich over de vraag hoe veilig is Nederland. Maar wel vanuit een verschillend perspectief. Ze verschillen in leeftijd, in achtergrond... Hans Poutoyer?
0: Ja, expert in uh, veiligheid en samenleving. Ik schrijf regelmatig uh, boeken over dit type onderwerpen. Ik heb een, leerstoel, een kleine leerstoel op het terrein van polarisatie aan de Vrije Universiteit. En ik was lang directeur van het Verwij jonker instituut
1: Oké, okay, we zitten hier met een witte boomer, een zevenvinker, lijkt me duidelijk. En Jarin, jij komt denk ik aan de zes vinkjes, Jarin Eski.
2: Dat klopt. Uh, ik heb een migratieachtergrond en uh, heb daardoor uh, één vinkje minder. Uh, in het professioneel leven ben ik geïnvesteerd docent bestuurskunde en doe vooral veel bestuurskundig, criminologisch onderzoek naar havenveiligheid, maritieme veiligheid en enkele andere onderwerpen, zoals wapenhandel en genocide en ook ruimtevaartcriminaliteit.
1: Mijn naam is Meerte van der Drift en ik neem je mee door het onderzoek en de analyse van wetenschappers Hans Poetelier en Jarin Eski. We gaan in gesprek, maar ook het land in. Deze aflevering naar een plaatsdelict in onze hoofdstad.
0: Lange Leidse Barstraat, ja. Ja, daar lopen we nu hè, op weg naar, uh, naar de, de plek waar uh, Peter R. de Vries vermoord is. Ik denk nog een beetje verder.
1: Ver, oh, bij dat
0: trappetje. Voelt een beetje gek. Heel erg. Nou, het is echt zo'n zo uh, zo diepe, zware gebeurtenis geweest... En echt midden in de stad, er komt iemand
1: met een kinderwagen, twee hondjes, een bakfiets voorbij. Ja, ja, dit
0: is gewoon zoals de Lange Leidse dwarsstraat dag, dag uit zijn gang gaat. Dat is wat we hier nu zien. En dat dat dan zomaar kan gebeuren, ja, het is verschrikkelijk. Het doet me eigenlijk wel wat, hoor, om hier te staan. Het is, het is zo onwaarschijnlijk brutaal. En zo, uh, ja, zo'n terroristische provocatie... Ten opzichte van de democratische rechtsstaat. Ten opzichte van wie we willen zijn als uh, land.
1: En waarom is het zo'n provocatie?
0: Nou, ik denk wel dat dat heel erg te maken heeft met zijn figuur. Dus hij was natuurlijk misdaadjournalist. Maar hij was veel meer dan dat. Hij was ook wel echt iemand die opkwam voor uh, de rechtvaardigheid. En uh, als zodanig ook door, door Nederlanders heel erg gewaardeerd werd. Dus het was echt een publieke, zeer gewaardeerde figuur. En dat die dan wordt omgelegd. Het is echt ingrijpend.
1: Hij moet hier gelopen hebben naar zijn auto. Ja,
0: nou, ik vind dat... Uh, er, is, er, er is nu niks om te zien. Hè? Je niet dat er nog bloemen liggen of zo. Dat zie jij ook niet. Nee. nee. Ik zoek even iemand die het zou kunnen weten. Oh, hier hebben die bloemen gelegen. Waar die fietsen staan. Ja. Veel van die criminaliteit waar we het over hebben... en waar we het over gaan hebben ook nog... Is, uh, is tot op zekere hoogte zie je daar niet zoveel van. Die merk je niet zo heel erg. Die drugscriminaliteit is natuurlijk... Ja, je ziet dat wel in de koffieshops en de drugspanden, noem maar op. Maar voor een belangrijk deel speelt dat zich toch een beetje verborgen af. En dit... Dit is zo uh, demonstratief en zo uh, openlijk en zo zichtbaar en zo schokkend... Dat, dat daarin verandert wel een beetje, omdat georganiseerde misdaad is eigenlijk bij voorkeur is men uit op onzichtbaar zijn. Maar dat werd hier klaarblijkelijk niet nodig geacht.
1: In deze eerste aflevering van de podcast Polder in de Fik doen we een stapje achteruit. Want hoe heeft de criminaliteit zich ontwikkeld en waarom is dat zo gegaan? We komen net van de plek waar misdaadverslaggever Peter R. de Vries op klaarlichte dag is vermoord. Natuurlijk ging er een schok door het land toen dit gebeurde. Maar zegt die moord ook iets over de criminaliteit in
2: Nederland? Ja, uh, zeker. Het is een, uh, een, een, een tweede voorbeeld eigenlijk van uh, hoe zwaar uh, en hoe agressief die georganiseerde criminaliteit is geworden. Dirk Wiersum natuurlijk was het eerste voorbeeld, maar dit is ja, net zo erg. Uh, Peter R. de Vries die vermoord wordt op klaarlichte dag. Het wordt gewoon hartstikke zichtbaar.
1: En zou je dan ook kunnen zeggen dat de criminaliteit is toegenomen? Hoe ver zouden we terug moeten in de tijd om dat te kunnen begrijpen, Hans?
0: Ja, dat is echt interessant hoor. Die ontwikkeling is zo bijzonder. Als je, als je nagaat dat eind jaren 60 lag het criminaliteitsniveau in, in Nederland echt laag. En dat is daarna onwaarschijnlijk snel hoog gestegen. Dus het is echt op een hoog niveau doorgestegen tot zeg maar 2000. Dan heb je het echt over een vertienvoudiging van de criminaliteitscijfers. Hè? Dus het is echt veel. En daarna, in de 21ste eeuw, als het om de cijfers gaat, zie je weer een enorme daling. Dus echt heel gek, terwijl tegelijkertijd nu hebben politie en justitie het drukker dan ooit.
1: Maar dan zie je dus een, een toename en een afname, meer dan tien keer zoveel als het eerst, maar ook een daling. Hoe komt dat?
0: Ja, hoe ja, hoe is het mogelijk? Hè? Er is best wel veel onderzoek naar gedaan. Hoor. Die, die stijging in de, in de 20e eeuw, hè, eind 20e eeuw, tweede helft van de 20e eeuw, heeft te maken met een paar uh, dingen. Ten eerste zou je kunnen zeggen, de, de secularisering dat heeft al een rol gespeeld. De, 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 de jaren zestig culturele revolutie, vrije normen en waarden, dat was ook allemaal heel goed en heel fijn. En ik heb daar graag aan meegedaan aan die uh, bevrijding, zou ik maar zeggen, van de zuilen destijds. Maar er waren natuurlijk ook uitwassen. Dus er was ook wel een soort van ja, beperking eigenlijk in, in, in normatieve uh, kader. Laat ik het zo maar even noemen. Dus dat is een hele belangrijke factor. Wat minstens zo belangrijk is, is dat de demografie heel erg veranderde. Dus, uh, de, er kwamen heel veel jongeren. En uh, misdaad, criminaliteit, is vaak toch wel echt een jongeren ding. Ook een jongensding. Dat verandert wel iets hoor trouwens. Maar, uh... Meer
1: jonge mensen en meer jongens.
0: Meer jonge mensen? Ja, meer jongens was wel gewoon 50% zo ongeveer. Maar inderdaad gewoon veel meer jonge mensen. En dat heeft er wel echt toe geleid dat, uh, ja, dat daarmee ook de criminaliteit kon toenemen... omdat er gewoon meer, uh, meer ple plegers waren. En toen nam het af. En toen nam het af, ja. En dat, dat is best wel gek. En de, de crime drop, uh, wordt dat in de internationale literatuur genoemd. Uh, en er zijn best wel een aantal redenen voor aan te geven... Ten eerste, die demografie veranderde. In Nederland was dat echt duidelijk. Het aantal jongeren nam af. Het aantal bejaarden nam toe. En er is wel zoiets als cranny crime. Maar dat is toch wel best wel een klein dingetje. Is dat dingetje. echt iets? Dat is een kleine niche. Ja, daar wordt wel eens over gepubliceerd. Dit jaar in?
1: Kunnen we het verifiëren bij
0: jou? Ja, ik heb in een bakkerij gewerkt. Ik moet denken aan uh, omaatjes en
2: opatjes die een brood stiekem in een rolator <laughs> ja. onderin stoppen. Maar dat is het volgens mij niet.
0: Nou, het gekke is dat in de drugswereld, daar, daar zie je dus wel regelmatig echt... Echt ouderen die, die een rol spelen daarin. Maar goed, dat is klein. Het is, het is klein. Het is... Dus die demografische verandering... dat speelde echt een grote rol in de afname. Ik denk dat toch de belangrijkste factor is geweest... dat in de loop van die 20 twintigste eeuw... werd in toenemende mate... werden er maatregelen genomen. Zowel in repressieve zin... maar vooral in preventieve zin. Je kan je dat nu soms niet meer voorstellen... maar in de jaren 80, 90 lagen de tramhokjes, bushokjes... na een weekend lagen regelmatig uh, in duigen. Werd gewoon altijd kapot gemaakt? Werd kapot gemaakt, ja. Vandalisme was echt wel een heel groot ding toen. Nou, je moet nu verdomd goede huizen komen. Wil je zo'n abri in elkaar kunnen, kunnen slaan? Dat is gewoon zo. Maar er zijn veel meer voorbeelden. Gemeenten kregen grote afdelingen openbare orde en veiligheid. Er kwamen stewards in een voetbalstadion. Er komen beveiligers bij uh, openbare gebouwen. Er zijn veel meer particuliere beveiligers in het algemeen. De boa's. Zijn ontstaan. Uh, Elke elk organisatie wordt geacht veiligheidsbeleid te hebben, als je bijvoorbeeld in het onderwijs of in de ziekenhuizen, die hebben allemaal veiligheidsbeleid. Dus geleidelijk aan werd die samenleving werd steeds meer ingericht. Hang en sluitwerk niet te vergeten. Steeds meer ingericht op de mogelijkheid dat er criminaliteit en uh, misdaad zou kunnen plaatsvinden.
1: En vandaag zie je dat dus heel duidelijk met pasjes om naar binnen te komen. Beveiligers, BOA's en hufterproof straatmeubilair.
0: Absoluut. Dat, dus dat, en het gekke is dat je realiseer je eigenlijk niet zo heel nee. erg. Maar als je even terugdenkt... en ik ben van de leeftijd dat ik echt daadwerkelijk terug kan denken... dan is dat zo veranderd. Is die samenleving echt zo ingesteld geraakt op de mogelijkheid van crimineel normoverschrijdend gedrag, dat, dat, dat je toch wel kan zeggen dat dat een soort succes is geweest. Je zou, je zou kunnen zeggen, Nederlands is toen een beetje strak getrokken. Dat wil niet zeggen dat er problemen over zijn. Er zijn andere veiligheidsvraagstukken voor in de plaats gekomen.
1: Ik denk, als je dit zegt, ook meteen aan de toeslagenaffaire. En dat je dus ervan uitgaat dat iets kapot gemaakt kan worden. Of dat iemand verkeerde intenties heeft. Of...
0: Nou, dat, 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 er, dat, dat vind ik een hele interessante opmerking. Ik denk namelijk inderdaad wel. En Jarin weet daar ongetwijfeld ook heel veel van. Dat de samenleving door zich zo in te stellen op die veiligheid. Ik heb dat destijds genoemd. Een veiligheidsutopie. We streven naar een veiligheidsutopie en daar richten we de samenleving op in. Daardoor is die samenleving ook wel steeds meer uh, in het teken van het wantrouwen komen te staan. Ja, dat... De angst voor fraude en inderdaad de toeslagenaffaire is daar een direct gevolg van.
1: Niet echt uh, een goed gevoel krijg ik hier van uh, Hans die ontwikkeling.
0: N nee. <laughs> ik denk, nou kijk, dat is wel een goede opmerking van je. Uh, ik denk wel dat we aan de vooravond staan van wel weer een, een ander soort omslag. Je ziet wel dat die, die wantrouwende samenleving, die wantrouwende overheid... die begint wel een beetje te piepen en te kraken. Uh, dus we hebben allerlei problemen. En nou ja, goed, daar, daar gaan we het nog uh, in een aantal afleveringen over hebben. Maar van belang dus een stijging gedurende enkele decennia en een fikse daling. Dus de kans om nu slachtoffer te worden van criminaliteit... ...traditionele criminaliteit, zeg ik nu eventjes. Ja, wat is dat? Nou, dat zijn echte dingen die burgers raken. Er wordt in de criminologie gesproken van high-impact crime. Hè. Dus die hebben een grote impact op mensen, slachtoffers. En dat kan inbraak zijn, dat kan autodiefstal zijn, dat kan diefstal zijn. Dat kan, dat kan op alle mogelijke manieren dingen die mensen raken. De kans om slachtoffer te worden van zo'n type delict is nu 45% lager... Dan in het jaar 2000.
1: Dus je kan je eigenlijk een stuk veiliger voelen in Nederland... ...behalve dat de politie het drukker
0: heeft dan ooit. Dat is exact de goede samenvatting. Je kan je eigenlijk best wel veilig voelen als een doorsnee burger, Maar tegelijkertijd zijn er zulke ingewikkelde nieuwe uh, veiligheidsvraagstukken... ...voor in de plaats gekomen... ...dat politie en justitie drukker dan ooit hebben.
1: En Hans, je noemde het net al Veiligheidsutopie. Ook een titel van uh, een van je bekendste boeken. Wat ja. is dat?
0: Nou, veiligheidsutopie, wat ik daarmee bedoelde... is dat we een samenleving hebben waarin we eigenlijk maximaal we willen leven. Vitaal leven, uitbundig leven. Het past ook heel erg bij de neoliberale ontwikkelingen. En alle, Niks is te gek en alles moet kunnen, noem maar op. Als we tegelijkertijd maar veilig zijn. Dus de, eigenlijk de bijzondere combinatie van maximale vitaliteit... en veilig zijn, bescherming willen hebben. Dus op, die, op de omslag van het boek staat een bungee jumper... Echt een idiote, vitale sprong in, het, in, 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 de, in de ruimte. In de wetenschap dat je vast zit. Dat is heel kenmerkend voor onze samenleving. Dus we willen avontuurlijke reizen in een airconditioned bus. We willen rijk worden aan de beurs. Maar als het misgaat, dan stappen we naar de rechter bij spreken spreken. Die, die dynamiek, die is echt heel sterk. Dus maximale vrijheid... Maar ook maximale bescherming tegelijkertijd eisen. En dat heb ik getypeerd als de veiligheidsutopie.
1: En dat is waar we nu zitten?
0: Nou, we zitten nu alweer een stukje verder. En dat heeft al te maken met uh, ja, de nieuwe veiligheidsvraagstukken die zich nu uh, aandienen. Uh, en ik, ik denk ook wel dat, dat dat hele neoliberale model waar dat bij past, dat is ook wel enigszins uh, op de terugtocht. Maar dat, is... dat piept en kraakt ook een beetje. Dat piept en kraakt, ja. Die veiligheidsutopie,
1: daarin ja, dus wel van een brug willen springen als je maar goed stevig vast zit. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, dat is een uh, heel interessante en goede metafoor denk ik ook uh, voor wat dan theoretisch wordt het benoemd uh, en genoemd securitisering van de maatschappij. Uh, de verveiliging wordt het ook wel eens uh, genoemd. Dat vind ik een veel uh, treffende woord eigenlijk. Verveiliging,
1: uh, ook een moeilijk woord.
2: Ja, maar wat dat probeert te beschrijven, uh, wat ik onder andere in mijn eigen onderzoek heb teruggezien. Denk aan de havens van voor 9-11. Je hebt een voor en een na 9-11. De havens voor 9-11 waren open gebieden. Daar kon je naartoe gaan, daar kon je nou, met mijn vader vissen. Vandaag de dag, en dat is door 9-11, is dat een geheel, bijna geheel afgesloten terrein.
1: Maar dat snap ik niet. 9-11 denk ik aan vliegvelden. De toename van beveiliging daarin. Maar dat geldt dus ook voor de haven.
2: Ja, dat is het meest frappante eigenlijk. Uh, in de International Ship and Port Facility Security Code... de isps code staat in de preambule, uh, het voorwoord als het ware... Uh, naar aanleiding van 9-11 hebben wij deze wetgeving uh, opgezet. Er is echt
1: een direct verband tussen ja. die gebeurtenis en nieuwe wetgeving.
2: Ja, direct. Het is een klassiek uh, post-9-11 wet wetgevingsstuk, eigenlijk, zoals je dat kan noemen. Dat heeft ervoor gezorgd dat wereldwijd uh, er overal camera's in de havens moesten komen. Hekken, toegangspoortjes, uh, beveiligingskaders van, van zo'n heel, heel, heel terrein, nou ja, als je eens een keer in de haven bent geweest, super groot moest helemaal hermetisch afgesloten worden.
1: vissen met je vader, dat is er nu niet meer bij.
2: Nee, dat gaat dus niet
0: meer. En dat stond in het teken van het terrorisme?
2: Ja, ja in, de, in okay. het teken van de war on terror. Uh, nou, Ik heb in die havens <laughs> rondgelopen in 2010. Dus on, in 11 en 12 ook. Dus ongeveer tien jaar later, na 2001. Ik heb daar rondgelopen. Ik heb daar met beveiligers gesproken en meegedaan. En ik heb met douaniers, met politieagenten... En dit zijn allemaal uh, mensen die op uh, straatlevel of kaderlevel eigenlijk hun werk doen. Aan de hand van ook die ICPS-code. En ja, ik kreeg toch best wel vaak te horen dat ze een terrorist niet zien. En ook nooit zullen meemaken. Ook hopelijk nooit hoeven mee te maken. Uh, tot aan bijvoorbeeld een beveiliger die wel eens zei van, goh, als ik nou een terrorist zou arresteren of zou kunnen pakken, dan zou uh, ik met mijn kop op de krant. Maar ja, we weten allemaal dat dat nooit gaat gebeuren, gebeuren hier in deze havens. En dan heb ik het specifiek over Rotterdam en Hamburg. Kortom, ze zitten niet in war on terror, maar in een war on boredom. Want eigenlijk hebben ze niet zoveel te doen daar, behalve
0: natuurlijk de drugs die binnenkomt. Verveling. Verveling. Ja, ja. Weet je wat ik ook altijd interessant vind... als ik even tussendoor mag? Euh, als je kijkt naar de luchthavens... en jij vertelt het nu over de havens. Heel interessant overigens. Euh, daar zie je dus enorm veel veiligheidsmaatregelen. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met het Centraal Station. We zitten nou in Amsterdam. Hè, het Centraal Station, ja, niks. Geen, ja, daar loopt een enkele, enkele beveiliger rond of zoiets. Maar dat, dat is het dan ook. En dat he, Ik heb heel lang ook in colleges met studenten besproken... hoe kan dat nou... Waarom Schiphol zo enorm beveiligd en het en, en station niet. En dat komt er eigenlijk om neer dat dat praktisch gesproken een onhaalbare kaart is. Om... Het is te moeilijk om het, het station moeilijk. zo te beveiligen. En daar, en daar zie je, ja, zo is het precies. En daar zie je eigenlijk aan hoe willekeurig het soms is. Ja. En... Hoe die maatregelen genomen worden. Dus daar waar dat kan, nou, dat geldt tot op zekere hoogte voor de havens ook, daar wordt dat dan gedaan. Maar waar dat niet kan, ja, dan maar niet of zoiets. Dus dat wordt, blijkbaar wordt daar dat risico dan wel genomen. Het is best wel, best wel gek eigenlijk. Hè? Dat je toch, het geeft aan dat er een grote willekeur ook wel zit in de type, type maatregelen.
2: Als ik nog even een klein internationaal uitstapje mag doen. Ik heb een tijd lang in Liverpool gewerkt en uh, daar aan de universiteit. En ik had dan een keer een, een, een gastdocent. Uh, die werkte daar in de lokale gevangenis. En toen hadden we het over vliegveldbeveiliging, luchthavenbeveiliging en gevangenisbeveiliging. En dat er in op luchthavens eigenlijk veel meer geld wordt geïnvesteerd... in beveiliging vergeleken met gevangenissen. Waar het daar althans best wel allemaal roestig was en oud was. En hmm. nou ja, op uh, luchthavens zijn uh, de meest chique, moderne technologieën uh, worden. Ja. Ja. Dus je ziet ook dat beveiliging of verveiliging... een, een, een prioriteit uh, van overheden laat zien. Van, goh, daar gaan
0: wij inderdaad beveiligen. Maar ja. daar en dus ook een willekeur. Ja. ja, willekeur.
1: En een praktische haalbaarheid.
0: Uh, praktische haalbaarheid. En, en tegelijkertijd denk ik ook wel dat Schiphol, het is een soort theater. Al dat gedoe en dat afstemmen, en ik heb ook wel eens een keer gehad, toen was ik zo boos werd. ik. Omdat een, de, een nieuw flesje contactlensen vloeistof van mijn dochter moest worden ingeleverd, was nog helemaal dicht. Toen werd ik zo boos. Ja, dat was natuurlijk, idioot moet je helemaal niet doen. En toen zag ik ook dat opschaalniveau. Dus tot op twee niveaus. Werd er opgeschaald. toen ben ik maar gestopt. Want ja, je, dat is natuurlijk idioot. Opgeschaald,
1: dat betekent dat er iemand bij kwam om te zeggen dacht ja. meneer.
0: Uh... Toen kwam er, ja, inderdaad. Dus toen komt de leidinggevende en kom, daarna kwam de volgende leidinggevende, toen dacht ik, nou nu ga ik maar stop. <laughs> dus dat, dat is echt. Ik vind dat wel op zich heel interessant, natuurlijk, hoe, dat, hoe, hoe, hoe goed dat eigenlijk in elkaar zit.
2: Ja, en uh, als ik boos word op Schiphol, met mijn uiterlijk, uh, <laughs> dan krijg ik helemaal aan de stok, waardoor ik. Vrijwel automatisch altijd als, als half-Turks, half-Nederlandse volwassen man. Mezelf heel erg altijd goed voorbereid. Riemen uit, alles uit. Echt zo min mogelijk, piepjes. Uh, zo braaf, risico. Mogelijk,
1: ga zo jij braaf door die mogelijk.
2: Waardoor je soms ook zenuwachtig kan worden, wat ook weer gaat opvallen. Uh, dus ja, ja. Ook, uh, ook dat aspect van we gaan speciale, uh, bi ja, in een bijzonder bepaalde populaties extra checken. Ook al wordt gezegd van ja, het is een random control. Dat is niet helemaal zo. En dat wordt ook al duidelijk uit veel onderzoeken. Dat hè, uh, KMAR en gezichtsherkenning. Uh, ja. Rechtszaak. nou Noem maar op. Uh, allemaal recent. Uh, dat is wel ook een, een realiteit geworden. Onder andere ook door die verveiliging. Uh, waar we vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben. Waaronder ook zo'n toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ja.
1: Schiphol is dus een soort veiligheidstheater. Bij veiligheid denk je ook heel snel aan het gevoel van veiligheid.
0: Ja. ja. Ja, dat is heel begrijpelijk, omdat veiligheid in positieve zin eigenlijk heel slecht te definiëren is. Ja, je zijn we je hier veilig?
1: Je kan je veilig voelen zonder veilig te zijn. Je kan je onveilig voelen terwijl je veilig zo,
0: bent. Zo is het precies. Zo is het precies. Dus dat zijn best wel twee verschillende dingen die wel wat met elkaar te maken hebben. Even geen misverstand. Maar er zit wel echt een verschil tussen. En die objectieve veiligheid is heel moeilijk vast te stellen. Want wanneer... Ben je nou echt veilig? En daarom, hè, dan komt er op Schiphol... dan komt er weer een of andere sbs reporter die komt er doorheen, door die, door die poortjes. En hup, weer een nieuwe, uh, nieuwe maatregel. Weet je wel? Dus, dus je, je ziet gewoon dat... Er is natuurlijk, er is, het is een onverzadigbaar principe, veiligheid. En dat maakt dat eigenlijk heel gek. En inderdaad, dat komt... Dus je kind
1: beschermen met een tracker, zodat je die kan volgen?
0: Bijvoorbeeld, ja. Dus, en dat geldt onverzadigbaar. onverzadigbaar. Het is een onverzadigbaar begrip. Je kan er eindeloos mee doorgaan. Alles. Inderdaad, die trackers vind ik een heel leuk een voorbeeld. Of die, die zachte tegel zonder speelmeubilair en zo. Dus veiligheid is wat dat betreft echt wel een beetje tricky begrip. En inderdaad, omdat die subjectieve kant waar je nu over begint... zo'n zo grote rol speelt. Ja, niemand wil zich onveilig voelen. En het kan altijd ingebracht worden, ook als argument. Ja, maar ik voel me onveilig. Oh, nou dan moeten we ogenblikkelijk aan de slag. Dus dat, het is best wel linker soep. Zo'n veiligheidsutopie, even geen misverstand. Ik ben echt bezorgd over bepaalde ontwikkelingen... de criminaliteit, de misdaad enzovoort. Maar je moet er ook mee uitkijken. Het is ook, ook wel echt linker soep. En Jarin wijst eigenlijk ook al op een, ja, op een effect daarvan. Hè? Dus bijvoorbeeld die profiling die kan plaatsvinden... op het moment dat het idee bestaat... dat sommige bevolkingsgroepen of wat dan ook meer problemen veroorzaken dan anderen.
1: Ja, en omdat jij dat dus ook zelf ervaart... is dat ook een reden waarom je dit onderzoek in bent gegaan?
2: Ja, uh, denk ik. Uh, vroeger was ik me daar niet zo van bewust. Maar ik denk wel dat er een soort van intuïtie of zo... of gevoel was van, goh, uh, waarom ben ik afwijkend? Of, of uh, als dat door je omgeving wordt verteld. Misschien chargeer ik nu een beetje. Maar um, ik beg ja, nu door mijn eigen onderzoek kijk ik er ook wel anders naar. Naar bijvoorbeeld dat etnisch profileren... of ook politieke retoriek... Uh, rondom veiligheid en immigratievraagstukken. Uh, daar kijk ik nu wel veel kritischer naar. Um, en ja, ik zie nu... bijvoorbeeld zo'n uh, zo, zo, zo gang... door zo'n zo detectiepoortje... Uh, zie ik een beetje als een etnografisch momentje. Dat ik denk van... Oh, wat gaat er nou weer gebeuren? Maar goed, uh, dat verveiligen... het is ook niet gek... dat wat ook vandaag de dag... Nog zo sterk aanwezig is. Want er gebeurt ook heel veel aan erge criminaliteit. Misschien nog veel erger uh, dan voorheen. En, en dat is misschien de hele moeilijke balans die we continu moeten maken. Waar gaan we beveiligen? Wordt het te veel? En waar doen we het niet? En zouden we het
0: juist moeten doen? Dat zijn echt hele lastige vraagstukken. Ja. ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Dus het gaat inderdaad precies om die verhouding. Tussen echt wel de serieuze problemen die er nu zijn. En dat zijn nieuwe voor een belangrijk deel nieuwe vraagstukken die echt zich hebben uh, ontwikkeld in de 21e eeuw ten opzichte van die 20e eeuw. En waar ben je dan? Uh, waar ga je er bovenop zitten? Waar probeer je dat echt te bestrijden? En waarin sla je dan door? En moet je, je moet daar ook voor uitkijken.
1: En nieuwe vraagstukken: wat zijn dat?
0: Ja, ik, ik denk dat je kan zeggen uh, dat er drie grote nieuwe vraagstukken zijn. Even afgezien dus van, er zijn nog steeds wel af en toe inbraken. Hè? Dus dat is niet helemaal weg. Maar die drie nieuwe veiligheidsvraagstukken, cybercrime, echt een heel groot probleem in toenemende mate. Het bijzonder is dat vaak mensen, als ze daar slachtoffer van zijn, niet naar de politie gaan. Dus dat zie je dan niet terug in de cijfers. Dat is één. De tweede, sociale spanningen, polarisatie tot terreur aan toe. Dat slurpt energie van politie, justitie allerlei andere handhavingsorganisaties. Maar er zijn eigenlijk best wel weinig slachtoffers. Gelukkig hebben we in Nederland bijvoorbeeld... heel weinig slachtoffers van terreurdaden.
1: En waar gaat die energie dan naartoe van politie,
0: Om het te justitie? voorkomen. Of om eh, eh, inlichtingen bijvoorbeeld. Of eh, volgen van eh, ontwikkelingen. Het is, dat is heel arbeidsintensief. Of eh, andere trouwens, bewaken, beveiligen. Dus er, wordt, er gaat ontzettend veel capaciteit op het moment... gaat erin bewaken, beveiligen... Van mensen zitten, vanwege die sociale spanningen, tot terreur aan toe. En het derde is wat uh, tegenwoordig dan vaak ondermijnende criminaliteit wordt genoemd. Je zou dat ook meer precies kunnen zeggen, drugscriminaliteit. Uh, onder ondermijning zou ik eigenlijk willen zeggen, is een wat breder begrip voor al dit type ontwikkelingen, waarbij niet zozeer sprake is van high impact crime, grote impact op de burger, maar van hidden impact crime. Je ziet het eigenlijk niet zo goed. Maar het heeft wel een enorm effect op de samenleving, op het systeem. Bijvoorbeeld witwasoperaties. Uh, Voel je niet als burger? Nee, als burger heb je daar eigenlijk niet zoveel last van. Maar het is toch wel gek... als er opeens acht kappers in een straat zitten. Hè, Nutella winkels, nou, wel... wat hebben we Hè, nog ja, meer? Het, Nou, recreatieparken. Daar gebeurt... op sommige recreatieparken... gebeurt van alles wat, wat niet, niet deugt. Maar zelfs de handel... Het verkopen van uh, recreatiewoningen en van parken, dat, daar zit vaak uh, grote witwasconstructie, zit er daarachter.
1: En waarom is dat dan juist op die recreatieparken?
0: Omdat het dan makkelijker is
1: dan in een, een dat, huis.
0: Je moet dit echt zien, die criminaliteit volgt uh, de makkelijkste weg. Daar waar de openingen zich voordoen, waar de uh, geulen zijn, daar gaat dat criminele gewin, zoekt daar zijn weg. Dat is echt zo. En dan is het denk ik ook heel rationeel om in de aanpak daarvan, maar daar komen we nog wel eens over te spreken, ook te kijken hoe kan je dat criminele gewin, hoe kan je daarin uh, proberen te interveneren. Dus die drie dingen, cybercrime, sociale spanningen tot terreur aan toe, en die drugscriminaliteit, dat zijn wel echt de grote, grote veiligheidsvraagstukken van deze tijd. Die maken minder slachtoffers, maar zijn eigenlijk ingewikkelder voor voor de handhavingsorganisaties... en misschien wel desastreuzer... voor de samenleving als systeem.
1: Drie punten, drie vraagstukken. Ja, Rin, kijk je daar ook zo naar?
2: Ja, ik, ik kan me daar goed in vinden. Goed, dat woord ondermijning... Daar ja, ik het is beetje...
1: gevallen, het woord.
2: Ja, daar heb ik een beetje moeite mee. Uh, het, het is zo groot, zo breed. Tegelijkertijd... Uh, Hans uh, heeft het ook al eerder... Uh, ondermijnisering genoemd. Uh, als een soort van vorm op securitisering... Uh, maar ja, wat ik al eerder zei, het gaat erom dat je balanceert van waar moet je ondermijnende criminaliteit inderdaad echt serieus nemen en waar schiet je te ver door in alles maar ondermijning te benoemen. En dat is een balans, dat is een continue afweging en die houdt niet op.
1: Maar dat woord ondermijning vind ik nog steeds een heel abstract
2: woord. Dat is het ook en het gekke aan het woord is ondermijning slaat op. Uh, het ondermijnen van de staat of van een staat. Uh, spionage is eigenlijk een van de oudste vormen van ondermijning. Gek genoeg, vandaag de dag, als we kijken naar spionage. Rusland, Oekraïne, Nederland, AIWD. Hebben we het niet over ondermijning. Uh, we hebben het over ondermijning als we het hebben over drugscriminaliteit. Over radicalisering. Ga zo maar door. Dus dat woord is ook van betekenis veranderd. Hetzelfde zoals met veiligheid.
0: Ja. Ja, ik ben het daarmee eens. Ik denk dat dat in belangrijke mate ook te maken heeft met het feit dat gezagsdragers, burgemeesters, ministers, weet ik wel, allerlei gezagdragers, hebben het gevoel dat ze geen zicht en greep meer hebben op de ontwikkelingen. En daar komt denk ik de populariteit van het begrip ondermijning vandaan. Ze voelen echt dat eigenlijk er iets gaande is, dat de boel ondermijnt, maar ze hebben er geen greep op. Ik denk dat dat een belangrijke reden is waarom het begrip zo populair is geworden. Maar we hebben gezamenlijk in onderzoek laten zien. dat het ook wel heel verwarrend is om in die termen te praten. Want het verlamt op een bepaalde manier ook hè, ja. in de praktijk.
2: Maar dat het inderdaad uh, een uiting is van hoe dat, uh, nou, gezagstragers noem je het. voelen dat de polder een beetje loszand aan het worden is. Uh, dat heb je hier wel echt. Uh, dat zie je hier wel
0: echt gebeuren.
2: Ja. Ja.
1: De polder in de fik.
0: Ja, zo te grote angst voor polder in de fik.
1: In deze aflevering hebben we dus een uh, stapje achteruit gedaan. We hebben gekeken naar waarom we zijn waar we nu zijn. In de volgende aflevering van de podcast polder in de fik... maak je kennis met Nederland als narcostaat. Ik denk dan aan Mexico stad. Maar misschien wordt het dus Amsterdam.
2: Misschien wordt het Amsterdam. Misschien is het Amsterdam al. Misschien was het Amsterdam al die tijd al geweest. Dit is uh, een vraag die we verder zullen gaan verkennen... Uh, in de volgende aflevering. Um, en dat, uh, dat wordt wel een, een spannende, net zoals de serie Narcos zelf.